1: Queridas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Este é o Enredo Perfeito. Eu sou o Rafael Assis, sempre aqui enchendo a paciência de vocês, fazendo com que vocês procurem pelo em ovo naquilo que vocês gostam de assistir. Comigo, como sempre, está ele, meu amigo, meu companheiro, Edivaldo Ferreira. Como é que você está, meu amigo Ed? Edivaldo no quê? Na
2: voz...
1: Na, na voz, acabada, detonada, porque você tá gripado. Estou gripado com um chá ao meu lado. Um líquido, né? É, um
2: líquido. Ok. É, gente,
1: estamos Estamos aqui, neste momento, no, na maior onda de frio deste ano, em Minas Gerais, Brasil. Né? Entrando aqui nos meandros do Nerd Tatuado para poder falar sobre narrativas em cinema, em quadrinhos, na literatura, no que quer que seja que vocês peçam. E estamos cansados. Estamos cansados. Estamos cansados, porque o Ed está gripado, eu estou gripando. É uma época. Tomem muito cuidado, tá? Não tomem golpes de ar, evitem ficar em ambientes fechados com pessoas com coriza. Tá? Tomem vacina para gripe se tiver disponível aí na sua cidade Porque tá difícil, viu? tá complicado
2: Tá complicado e eu tenho que fazer uma confissão aqui Eu sempre amei o frio, gosto muito do frio Só que... Vem um mas aí, né? Vem um
1: mas Só que o frio com o tempo seco, meu Deus do céu, viu? É, tá difícil, tá complicadinho mas, e, e, e não tá só complicadinho em questão de frio também está complicadinho porque nós estamos com uma certa dificuldade para poder discutir os lançamentos. Os lançamentos do cinema não estão chamando a atenção desses dois bocós aqui. Evidente que se vocês pedirem muito, a gente vai comentar sobre qualquer coisa que vocês pedirem. Mas vamos ser sinceros que estamos numa fase um pouquinho fraca de cinema. Os cinemas estão amargando bilheterias baixas. Você acompanhou isso, Edvaldo? Você, você viu?
2: Confe aí. Confesso que não. Eu estou um pouco... Decepcionado comigo mesmo e com a indústria,
1: né? Não, a coisa Porque... tá feia. Veloz Furiosos no... tá, tá prestes a sair do top 10 do ano, tá fraquinho nos Estados Unidos. Indiana Jones amargou um fracasso. Flash, eu não vou nem falar de Flash. <risos> Maior decepção financeira do ano, embora eu não quero aqui bancar o hater, viu? Meus caros ouvintes, minhas caras ouvintas. Porque todos esses filmes, pra mim, são medianos, legaizinhos e tudo assim, mas realmente parece que os cinemas estão enfrentando aí uma certa crise, não sei nem se de ideias, mas com certeza de público, ao mesmo tempo que Hollywood amaga sua maior greve de roteiristas desde o quê? Desde 2013? 2012? Acho que foi 2008, não. Teve muito em 2008, mas que teve outro em 2012, enfim, enfim. O roteirista nunca é valorizado, né? Eu falo por experiência própria <risos> Mas é isso, diga Edivaldo, nós estamos tergiversando E falando aqui sobre trivialidades Diga pra esse público cheiroso, maravilhoso Que já leu aí o título Já sabe do que a gente vai falar Qual filme nós vamos analisar hoje Hoje a gente não, bem... a gente não vai analisar Filme nenhum Olha só e
2: Principalmente porque a gente não analisa os filmes A gente analisa a narrativa Toma
1: Muito bom, muito bom Toma Hoje nós vamos fazer um apanhado para poder discutir sobre um elemento narrativo que aparece com muita frequência no cinema, nos quadrinhos. Eu acho que nos quadrinhos, mais o Ed deve trazer exemplos de cinema, eu devo ficar focado nos quadrinhos que basicamente são os retcons a continuidade retroativa. E para não ficar só falando disso, vamos falar também de uma consequência ou causa dos retcons, que são os temidos, os assustadores, os escondam as crianças, tirem elas da sala, furos de roteiro.
2: Essa fala, o espaço vazio aqui é para preencher, né, o furo.
1: Ah, é tudo. <risos> Meu Deus do céu, Gostou? eu não tava preparado, eu não tava preparado, Humor. mas é isso, mas é isso pessoal, nós vamos discutir aqui, hoje um episódio mais leve, mais tranquilo, por um motivo muito especial que nós vamos falar no final, para vocês já não abandonarem aqui, que nós não vamos cometer o erro de James Gunn essa que é a verdade, e, e colocar o carro na frente dos bois, né? Falar uma coisa antes do tempo, mas hoje comete, é mais descontraído, mais leve. Eu,
2: eu achei que você ia falar, não cometeu o erro do
1: James Gunn e virar um adulto, né? É, tem esse problema também. Mas vamos, vamos avançar, não vamos ficar muito tempo não, eu imagino que esse não será um episódio muito longo, onde nós vamos basicamente destrinchar aqui e falar com você sobre eh, esse... Esse fenômeno narrativo que são os retcons e seu irmãozinho furo de roteiro. Você está preparado, volta Estou sempre preparado, irmão. Sempre preparado. Pegue aí, sua aguinha, Edvaldo que nós vamos falar agora sobre narrativa no próximo bloco. <risos>
0: De se tornar uma verdadeira prisão. Com
1: argumento de Edivaldo Ferreira. Roteiro de Rafael Assis. Arte de Will Pinheiro. No
2: site Palavras Lutas. Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Esse segundo bloco aqui a gente vai fazer a introdução do que, que é o furo de roteiro e os desconhecidos retcons, né? É um mistério aí até para mim que só fui descobrir quando fui pesquisar o que, que era um retcon, né? Então é interessante e eu também tenho um co comentários a fazer sobre o que as pessoas consideram o furo de roteiro e eu só considero burrice mesmo. Mas enfim. Estou curioso. Estou curioso. Você está curioso? Estou curioso. curioso. Uhum. É... Então vamos lá, Rafael.
1: Primeira parte da pauta. Manda para nós. Hein? Primeira parte da pauta. Primeira parte é que era para isso aqui ser um negócio descontraído, a gente tomando cerveja, mas o Pix não tá pingando. E... Exato. Então fiquem até o final do episódio para ouvir o nosso pedido de Pix. <risos> não, mas... Uh, brincadeira. Talvez a gente grave alguma coisa depois da gravação pra inserir aqui só pra ter um retcon dentro do nosso programa de retcons. Ou não, também. Vocês estão vai... ouvindo, vocês descobriram se a gente fez isso. Se não tiver feito também, não tô nem aí. <risos> mas? <risos> mas? <risos> não, me tirem o... a única coisa que me sobra, que é o prazer de fazer. <risos> não, mas vamos lá. Vamos, vamos deixar... A coisa um pouquinho mais desenhada, porque afinal de contas, às vezes vocês estão ouvindo a gente aqui, vocês também não sabem, ninguém tem a obrigação de saber, né? E, e esses termos em inglês ainda vai pra casa do caramba, né? Retcon, como eu disse ali já no primeiro bloquinho, né? É continuidade retroativa. É quando um autor, em geral, de uma franquia longeva, né? Porque é, é um pouco difícil você fazer um retcon num curta-metragem de 10 minutos. Normalmente, você precisa ter uma obra um pouquinho mais longa para você voltar e contar algo que os espectadores ainda não conheciam, de maneira que isso altere a percepção deles e modifique a trama ou o background de um personagem, te faça entender o um personagem. Fica um pouquinho é, avulso assim, se é só falar o conceito, mas a gente vai dar exemplos e vocês vão entender o, do que é que se trata. Já o furo de roteiro é uma coisa que se popularizou muito na internet, porque tudo quanto é coisa tem furo de roteiro, né? Furo de roteiro é uma massa que você pode colocar todas as suas frustrações num filme nisso, né? E, e para poder enriquecer jovens, millennials que ganham a vida fazendo vídeos pro YouTube falando sobre furos de roteiro que você nunca percebeu. Basicamente. É É uma instituição. É, o é a instituição do Nerdola. A gente não pode falar nada. É... <risos> Não, mas, mas falando sério, tá? o fruto de roteiro é tudo aquilo que parece não se encaixar muito bem numa trama geral. Então, se, se um personagem. Um exemplo clássico, assim. Se um personagem tem que sair por ex, de, um, de, um, de uma situação, de um conflito muito grande, ele está preso numa caixa de titânio enchendo de água, cercado por fios elétricos e cães tubarões. E aí, do nada, na cena seguinte, ele está do lado de fora tomando um sorvete. Estou pegando um exemplo ótimo aqui, né, É. O público pode considerar que isso é um furo de roteiro, afinal de contas, a gente não viu ele saindo da caixa. Agora, para continuar nesse exemplo esdrúxulo, se você tem futuramente um, uma pequena cena que demonstra que, na verdade, ele era filho do grande Rudini Worthington III. <risos> e que ele foi treinado em utilizar sorvetes de menta para abrir tanques de titânio. E isso seria um hitcom. Só para poder colocar a coisa muito em termo. Eu, eu, eu tenho certeza que com essas duas explicações o público entendeu perfeitamente. N ninguém está confuso. É. Todo mundo entendeu, a gente pode finalizar esse programa porque a gente já passou todo o ensinamento que a gente precisava. Exatamente, mas só
2: para completar um pouquinho aqui, ó. eu vi uma coisa interessante aqui, que são ti cinco tipos de furos de roteiro. O primeiro tipo é quando o personagem quebra as regras do mundo da história. Não vou ficar lendo demais não, porque já dá pra entender, né? A... É, não, mas continue, dê, 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 dê a fonte também, diga de onde você tá pegando. O site se chama Tertulha Narrativa. Então, o primeiro eu já falei, que os personagens quebram as regras do mundo da história. O segundo tipo comum de furo de roteiro. O personagem reage desproporcionalmente a uma ação. O próximo é a falta de controle de tempo narrativo. O outro furo de roteiro comum. É uma subtrama em aberto, inclusive eu eu, não, eu, eu adoro isso, tá? eu gosto disso. E o outro clássico furo de roteiro é a ação do personagem que não condiz com a sua caracterização.
1: Uhum. Ou seja, é, furo de roteiro é tudo aquilo que a gente não gosta numa história. Se você gostou, não é furo de roteiro. Se você, <risos> Se você não gostou, você chama disso. Mas obrigado aí ao Tertúlia Narrativa por ter simplificado nossa vida, que hoje a gente realmente tá, tá bem, bem arrebentadinho aqui. Então nós, nós vamos nos apoiar e vamos dar os créditos aqui. Mas é, 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 eu não tô brincando, eu tô falando sério, que... Eu nunca li uma história que não tivesse Algo que pudesse ser chamado de furo de roteiro Achei muito interessante que eles colocaram Cinco comuns aí, mas Sendo bem sincero, dá pra gente falar Sobre infinitas Possibilidades do que seria,
2: seria. Um furo de Posso roteiro Posso fazer um questionamento aqui de jogar na fogueira? Passa Seria Passa. um Deus Ex Machina
1: Um furo de roteiro? Seria, seria, poderia ser porque de novo seria algo que não está não apresentado na história né? mas aí a gente volta em algo que a gente fala desde o primeiro episódio do Enredo Perfeito, lá em 2020 antes até do Ed entrar aqui antes da gente ficar louco e querer lançar isso a cada 15 dias oh. às vezes semanalmente é que a história que vale a pena é a história que foi bem feita então mesmo um deus ex-magna que é tratado como um erro crasso da narrativa se for bem feito mas você gostou disso, Inclusive,
2: fazemos entendeu? um merchan também, né? Que a gente já abordou tecnicamente o que, que seria um deus ex-máquina no episódio do, da, do Cavaleiro Verde. Então, procurem aí nas internets da vida aí que vocês vão achar a gente falando sobre o deus ex-máquina. A gente não, né? Correção. Rafael falando genialmente sobre o que, que é um
1: deus ex-máquina. Daqui a 10 anos, a gente vai estar começando a listar Procurem o um episódio X E <risos> eu vou ficar muito orgulhoso aqui eu
2: vou ser é, vamos lá Se você, seu Matias Seja meu Felipe
1: uh! acabou, acabou de entregar aí Todas as <risos> Um abraço aí pro pessoal de Xadrez Verbal Que vão ouvir isso daqui a 10 anos Forte abraço, porque Xadrez é um Verbal tipo, Continua na luta abra... São referências pra nós Mas vamos, vamos voltar no que interessa aqui, Edvaldo É... Então, o que acontece, né? O retcon, ele, embora possa ser muito criticado, ele pode ser utilizado para corrigir furos de roteiro. Ou muitas vezes para poder criar os furos de roteiro. Tudo vai depender do objetivo do roteirista em aproveitar, explorar ou dar mais luz sobre uma ideia que permeia a narrativa, né? Então, muitas vezes, você vai ter justamente essa falha, com uma dessas falhas que o Ed falou, tantas outras. E para se explicar por que aquilo aconteceu, o autor pode querer voltar alguns passos e estabelecer acontecimentos, características sabe, de uma situação ou de um personagem que justifiquem aquela ação no futuro. Um exemplo clássico, vamos puxar aqui um exemplo clássico, é Star Wars quando George Lucas lançou Star Wars ele tinha em mente qual a história do Anakin qual a história do Jedi qual a história das guerras clônicas mas ele fez um filme que era um filme é, pode soar bizarro para os mais jovens e eu também já fui esse mais jovem que eu também descobri isso que hoje em dia a gente pensa em, episode, em Star Wars como uma franquia de nove filmes né? mas Star Wars saiu exatamente com esse nome não tinha episódio 4, não tinha nada, era Star Wars Guerra nas Estrelas, só isso, era pra ser um filme só, porque o George Lucas não sabia o que ia sair é, daqui entendi. dali, à medida que a coisa foi crescendo, a megalomania cresceu Decente,
2: junto d sabe sabia disso não
1: é, é verdade e aí depois, quando ele foi lançando os outros né, o... se entrou isso, a numeração na verdade entrou pouco antes do lançamento do episódio 1 quando ele começou o desenvolvimento do episódio 1 mesmo, ele relançou os originais como episódio 4, 5 e 6 e pra justamente colocar isso e vamos ser sinceros, a trilogia prequel 1, um, 2 e 3 é todo um retcon gigante <risos> é. ninguém sabia sobre essa história do escolhido né de Anakin Skywalker ser o escolhido quando via Luke Skywalker lutando com Darth Vader é uma história de espada e feitiçaria clássica, o primeiro Star Wars que depois vira uma história de um escolhido que muda completamente a história e, e isso me irrita profundamente ver o pessoal que tá reclamando agora da nova trilogia ter estragado o cânone. Que cânone? Cânone é uma coisa que a gente coloca na cabeça e, e inventa, né? E, e, e trata como se fosse uma coisa importante. Eu só quero saber se as histórias prestam. E... Um pequeno ponto. A trilogia nova não presta. <risos> tá revoltado, tá revoltado. Não, tô revoltado não. É que ela não presta mesmo, mas não pelos motivos... De ser ou não canônica, ou estragar ou não a história pregressa. Enfim, os filmes podem prestar ou não e nada... E vamos mais. gerar
2: polêmica aí também, né?
1: É bom que eu nem preciso assistir, né? <risos> mas, mas eu puxei o exemplo de Star Wars por um fator muito mais divertido. Eu acho que você vai gostar disso. Porque eu, eu tô falando da trilogia dos anos 2000 como um retcon, mas você já teve um retcon na trilogia clássica. Quando George Lucas fez Star Wars, ele não sabia que Luke e Leia iam ser irmãos. Tanto que tem aquela cena bastante compartilhada hoje em dia do beijo dos dois, né? No episódio aquela vibe Game of Thrones, né? Aquela vibe Game of Thrones que não existia, por quê? Porque naquele momento, pasmem, nerds. <risos> Eles não eram irmãos ainda. Pasmem. Aquilo não estava planejado. Era só uma pegação, e era exatamente, e, e a coisa mudou no meio do processo, por quê? porque George Lucas teve uma ideia, uma boa ideia e, e, e esse ponto que eu quero tocar aqui sobre a importância desse tipo de, de estrutura você também não pode se apegar quando você está escrevendo ficção a cronologia aquilo que você está tentando cristalizar como algo imutável a ponto de impedir que você explore boas ideias Claro que eu acho que eu nunca falei essa frase aqui, mas eu, eu, se eu não me engano quem fala muito isso é, é o Gaveta. Eu acho que é o Gaveta, mas posso estar errado. Que a diferença entre a narrativa, entre a ficção e a realidade é que a ficção tem que fazer sentido. Então você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Ele não vai deixar eu falar. É, eu acho que é do Gaveta. Eu acho que é do Gaveta. Beijo, Gaveta. É... Hoje nós vamos ficar aqui mandando beijo pra todo mundo Mas o, o O que eu acredito que eu acho legal nisso É que é verdade, a gente tem que ter certa coerência Senão o público não sabe as regras não, não compra as regras e vai abandonar o seu texto Mas ao mesmo tempo Você tem ideias que são tão boas de se explorar Que você não pode se Proibir de fazê-las Porque você já estabeleceu alguma coisa pra Você pode voltar e refazer O importante é Fazer isso de uma forma que seja bem feita De uma forma que valha a pena se o peso emocional de Luke e Leia ser irmãos não fosse tão importante no desfecho do episódio 6, que é um excelente desfecho, seria gratuito e não funcionaria. verdade, só entende? um, um, um questionamento aqui.
2: No mundo dos animes, os fillers seriam uma espécie de, de retcon também?
1: Não, acho que não mas, mas talvez Quando a gente fala de anime é um pouquinho mais complicado Talvez a gente possa fazer um episódio só não mesmo. fazer também <risos> Não, mas podemos Porque o, o, quando, quando você pensa em anime Ele tem uma, uma lógica de adaptação muito particular Que não é a lógica de adaptação que a gente tem Na maior parte das vezes no ocidente Aqui a gente tem uma, uma certa ideia de autoralidade quando você tem uma obra de separar as duas, né, então um filme do Homem-Aranha não vai seguir a história do Homem-Aranha e ipsis Litteres como aconteceu no quadrinho você vai adaptar ele, atualizar ele para os novos tempos, etc, 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 até porque em geral a gente está falando de obras mais longevas, né, livros que viram filme, quadrinhos que são adaptados e tudo isso. Os mangás eles são feitos pensando na adaptação, não como uma obrigação, mas por uma questão mercadológica, é... No mercado japonês, o, os animes a, eles alavancam as vendas dos mangás. Então todo mangaká espera conseguir um número de, de vendas suficiente para virar um anime, porque isso vai aumentar as vendas do mangá. Então é, é uma relação mercadológica que força uma maior fidelidade e a relação do, dos fillers, no caso dos animes, é, é realmente tratada como algo que não faz parte da história e que está ali para preencher espaço. Porém, a gente pode questionar isso e dizer que cada obra é uma obra em si. Então, talvez, talvez se encaixem, <risos> em determinados casos. Mas normalmente tem essa relação um pouquinho diferente. Eu, eu, eu acho. Falando sério, eu acho que legal um episódio, mas fica para um futuro aí, a gente já vai chegar numa conversinha aí no tem tem um, tem um mas, mas... mas pode puxar aí, é, tem, tem um, umas situações, uns retcons, que você já me disse que ocorrem em outra obra que a gente já discutiu aqui que talvez seja a melhor série da TV americana. Eu, assim, na minha opinião, a melhor coisa que já foi feita, né? <risos> e inclusive, se você não quer um spoiler de Twin Peaks, mas eu, eu quero só com... eu que... eu vou tomar.
2: Eu quero só eu contar vou esse... uma
1: uma história antes do,
2: do, do Twin Peaks aí que eu vi, eu tá, eu não vou citar a fonte porque eu vou falar mal. <risos> Falando do furo de roteiro no Clube da Luta, eu falei, ó, oh, interessante. Um filme que eu já vi mais de 10 vezes, então eu fiquei curioso. Aí assim, Clube da Luta é um daqueles filmes de explodir a sua cabeça. Se você ainda não viu, então pule para o próximo tópico. Caixa alta, alerta de spoilers. Ao final do filme, descobrimos que Tyler Durden nunca existiu, sendo apenas uma personalidade do protagonista. Desta forma, toda a base da obra e a construção do Clube da Luta fica em cheque. Afinal, quem entraria entraria em um clube da luta que consiste basicamente em um cara se socando no estacionamento, velho. <risos> Mano, assim... Mas é engraçado, assim, porque foi, um, foi uma observação meio triste, né? Talvez, assim. Mas, enfim. Mas,
1: mas... mas isso que eu acho engraçado sobre você pontuar furos de roteiro. Algumas coisas não são furos de roteiro, algumas coisas são as premissas. Então... E aqui eu já quero colocar essa separação né? É, tem coisas que se não existirem Numa história, a história não existe e esse é um Faz caso aqui, mas... Então o, o que, que você tem que pensar é, é mais fácil que as pessoas tenham ignorado Isso ou que o, A história trate de um mundo Maluco onde você tem um monte de doido Que vai seguir Exatamente, essa por isso que
2: eu achei meio pobre o comentário Ele Mas tá o bem... engraçado é que uma vez eu, eu, eu fui aplicar esse filme Num amigo meu Aí ele não sabia de nada do filme, né? Aí chegou no final lá, quando ele descobriu, quando tem o um plot twist, né? Que a gente descobre que o Tyler Durden não existe. Ele, o quê? O quê? Como assim? Ele não existe? Quem que tava dirigindo a limousine? Chegou o questionamento dele. E como ele tava dirigindo a limousine, e tava sentado do lado do motorista?
1: A resposta é não importa. <risos> <a resposta.
2: risos> Essa reação foi maravilhosa. Eu dei tanta risada ver isso, gente.
1: É, não, mas é isso mesmo O deixa eu voltar aqui naquela frase que a ficção ela tem que fazer sentido mas diferente da realidade também a ficção ela tem que fazer sentido dentro dela mesmo então mais uma vez, se algo funciona se você se envolve Sim. aquilo deu certo eu não chamaria, particularmente eu não chamaria de furo de roteiro algo que funciona Para mim o, o que salta aos olhos como furo de roteiro é aquilo que te tira da experiência da leitura, da exibição, seja lá do que for. E eu acabei de perceber de volta, você não vai cortar isso não, tá? Eu acabei de perceber que no roteiro, eu coloquei o exemplo de Star Wars, só que o exemplo de Star Wars me veio à cabeça sem ler o roteiro. Agora eu Olha deveria falar de Star Wars, aí, mas eu já
2: falei. Aí, aí vai entrar pros anais <risos> aí da, da
1: história do enredo do, do perfil Mas então bom, isso, mas você quer falar sobre o Twin Peaks? Porque depois eu vou começar a falar então de quatro mil, eu não vou parar mais.
2: O Twin Peaks, isso tem um spoiler violento, mas como. Não, vamos, 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 presumir, vamos presumir que as pessoas não saibam. E. Ah. Eu vou tomar esse spoiler ao vivo. E o Twin Peaks é um, dar... um. O seriado ele retornou após 25 anos, assim. 25 anos depois, retornou para uma terceira temporada que não é chamada de terceira temporada, ela é, ela é chamada simplesmente de retorno, do qual é, toda a trama da série girava em torno do assassinato da Laura Palmer, e nesse retorno o David Lynch resolve essa situação fazendo um retcon, que é um retcon muito maluco e sem nenhuma explicação lógica para aquilo, que o detetive volta no tempo e consegue salvar a Laura de ser assassinada. Toma esse spoiler aí.
1: Já terminou? É que você eu mutei você? <risos> eu fiquei em silêncio aqui esperando a sua reação, safado. <risos> Eu, eu não quero tomar esse spoiler, não. Vou terminar de assistir ainda. Mas vocês ouviram. Eu fui sacana com vocês. Mas eu avisei antes, ok? Mas é, pois é. Eu nem sei qual é. Mas tenho certeza que é um retcon gigantesco. Porque, afinal de contas, muda <risos> completamente o contexto do que você imaginava. Vendo a Exatamente. série original, não é isso?
0: <risos> tá vendo?
1: Abre é. novas perspectivas. Você, como espectador, você alcança uma nova... Uma nova visão sobre aquilo que você achava estar consolidado. Muitas vezes o retcon não tá aqui para complicar as coisas, mas para criar <risos> algo novo. É, essa, foi... essa foi maravilhosa. É, é, esse, esse, esse trecho foi escrito pelo ChatGPT: Como falar foi dirigido, muito foi sem foi falar dirigido nada? dirigido pelo David de Exatamente. Não, mas, mas agora, falando sério, é, gente, isso foi porque o Ed, ele tem me insistido para assistir Twin Peaks, eu tenho dificuldade para poder me organizar, porque afinal de contas a gente trabalha muito, tem que assistir muita coisa para publicar em tempo, né? Mas eu vou, e eu não quero tomar esse spoiler, então se você tomou aí, me desculpe por isso. Mas eu vou falar de quadrinhos, quadrinhos é uma coisa que, que a gente já tá um pouquinho mais acostumado, e, e eu costumo dizer que os quadrinhos... São a mídia do retcon por excelência. Porque afinal de contas, diferente do Twin Peaks, né? Vamos, vamos falar o Twin Peaks não, tem o quê? 20 foi... anos? Teve duas, três São temporadas? Teve três
2: temporadas, né?
1: 20 é, anos, 90 e alguma coisa. 91. Não, então já uns 30 anos, mas tudo bem. O que eu tô querendo dizer é que não é comparável a você pensar em personagens que estão em circulação há 100, 105 anos, como Batman e Superman. 90 anos, 95 anos você tem muito tempo pra reescrever e recriar esses personagens na mão de uma profusão de artistas, eu não saberia nem colocar no, em lista todos os artistas que passaram por esses personagens entende? cada um dando sua contribuição é natural que com o tempo, algumas coisas destoem, né? Do, no sentido de de terem consistentes, né? um artista escreve que aconteceu isso o outro escreve que aconteceu assado e, e isso não bate e te obriga a fazer um retorno e uma explicação né? Para fazer um alto jabá de novo já que você fez, eu vou fazer a gente só tá comentando de coisas que a gente já falou a gente comentou sobre o arco Maravilha aula de isso. anatomia do monstro Ponto maravilhoso, uma masterpiece do Alamur, que é literalmente você não deve ter percebido que você não leu os outros, mas percebeu sim ele é um, estritamente um retcon porque vos, os leitores eles têm uma visão do que seria o monstro do pântano, né? e o Alamur subverte isso, dizendo olha, vocês entenderam tudo errado se vocês não sabem do que a gente tá falando no <risos> <em outro> episódio, <risos> vão lá ouvir mas, tô é, adorando é, o a, alto Jabá. o a, a passagem do do Alan Moore pelo Monzo Pândalo, ela redefine o personagem, porque ela basicamente diz pro leitor que ele não sabia nada sobre o passado desse personagem. E cria um novo passado pra ele, uma nova explicação pra esse super-herói dos quadrinhos. Isso não é exclusivo, não, viu? É, você pode falar disso em X-Men, a origem dos mutantes, meu Deus. Isso, isso eu conto, tá? Isso eu conto porque... <risos> Isso é ruim. <risos> eu vou te contar, gente. Isso é ruim, eu não me incomodo de dar spoiler ruim, tá? É... Você assistiu hum, Eternos? Não. De volta. Mas é... sabe do que se trata, né? Isso não na é Marvel lá. Nos quadrinhos, isso, desde que Jack Kirby escreveu os Eternos, ele cunhou uma origem Para esses personagens. Vou te falar isso aqui agora. O público também vai ficar sabendo, porque no spoiler ninguém vai ler esse quadrinho mesmo, apesar de que. É, até tá interessante, tá? Mas, pra você saber, meu amigo de volta, segundo a mitologia da Marvel, àquela época, os celestiais, aqueles, a, aqueles seres gigantes que aparecem em alguns filmes da Marvel em flashback, tudo, a cabeça deles é onde os Guardiões da Galáxia fazem a base deles? Lembro sim, lembro sim. <risos> perfeito é, aqueles personagens nos quadrinhos é estabelecido que eles semearam a vida na terra, eles pegaram um grupo de primatas primitivo, fez experiências genéticas e criaram três raças três ou quatro É, acho que é isso, acho que três que depois viraram quatro, a primeira seriam os deviantes, que mais um spoiler, é o Thanos o Thanos é, ele, ele é um titã com sangue deviante, né os Eternos, que são esses seres superpoderosos, quase deuses, e os humanos, eu e você, na Marvel, né? E nesses humanos ficou latente uma coisa que depois, lá na frente, geraria os mutantes, os X-Men. Okay. ok? Isso foi... Isso em si já era um retcon Mas tudo bem, era a primeira vez que estavam contando a origem de tudo no universo Marvel, então é um retcon que não afetou nada. Eis que, meu amigo, muito mais próximo aqui nos últimos, eu acho que em 2016, 2017, a Marvel resolveu inventar um quadrinho que se chamava Os Vingadores de 10 milhões de anos. Mostrando a primeira formação dos Vingadores com personagens que ninguém achava que iam participar dessa história. O Odin, a Fênix e etc. Eu sei que você não se interessa por nada disso. Mas o que que o pessoal resolveu colocar ali? Que esses caras, esses seres superpoderosos da Marvel mataram um celestial, e que esse celestial caiu no núcleo da Terra, e que o sangue dele nutriu a Terra, e é por isso que tem tanto super-herói na Terra é justificativa é. de merda, né? <risos> porque alguém e, e a... aqui gente, parece que eu tô só contando essa história para poder falar mal mas ó, veja bem a Marvel é um... se não há uma das duas mais bem-sucedidas empresas de quadrinhos da história e alguém Nessa empresa super bem sucedida, nessa empresa que consegue ativar os corações e as almas de crianças jovens e adultos carecas do mundo todo, alguém lá pensou que uma pessoa sequer dessa turma estava preocupado pelo fato de ter muito personagem super poderoso na Terra e não ter outros nos outros planetas da, daquele mundo ficcional. Você realmente acha não. que alguém tinha essa preocupação de volta? Não. E alguém foi caçar uma explicação pra algo que ninguém queria saber. Esse é um exemplo de Recticom mal feito. Pegue, por exemplo, meu caro amigo, um... Uma coisa que me irritou profundamente como fã. Você assistiu o Alien comigo, você gostou. Veja o um episódio, a gente já tem um episódio aqui pra falar sobre Alien. E você também assistiu comigo, Aliens, o Resgate, que você não gostou tanto, né?
2: Só uma correção. O Alien eu vi, eu vi sozinho. E o Aliens
1: Resgate eu vi com você. Ah, é? é? Eu fico confuso. Mas o que importa pra essa questão é o seguinte. Você queria saber qual a origem do Alien? Uh, não eu acho que ninguém queria mas aí me vem Ridley Scott em Alien Covenant e conta isso para todo mundo tirando o mistério do, de toda aquela construção né, imagética e o do suspense que envolvia a criatura é, esse é um exemplo para mim um tanto quanto gritante de uma ideia que não valia a pena ser trabalhada e que quando é trabalhada na verdade cria mais problemas do que soluções, gerando aí Muitos furos de roteiro né? Um reticon mal feito Exatamente E aí é por isso que eu sempre digo Para vocês, meus ouvintes Minhas ouvintas queridos e queridas Que quando você Vai trabalhar uma história Você precisa ter um olhar De leitor, um olhar de espectador Para perceber aquilo que está funcionando O que não está O que vale a pena você arriscar E o que não vale Porque fazer uma história perfeita ninguém vai, mas você precisa escolher onde você vai apostar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos sempre tentando construir no público que vai ler, que vai assistir um maior aspecto de imersão e de confiança de credibilidade na história se um furo de roteiro tira o seu leitor daquilo que você está construindo, ou se um retcon não é interessante o suficiente para distrair o leitor dos problemas que ele mesmo cria, então não vale a pena investir nessa pegada. Agora, por outro lado, se for uma ideia muito boa, vai fundo e trabalhe em cima dela que vai funcionar. O que importa é ter
2: ousadia né? para mexer nas coisas, se for alterar, altere sem responsabilidade nenhuma.
1: É, 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 é tudo bem, beleza. Com isso eu acho que temos um bloco, temos um bloco, meu amigo. Temos um bloco, meu chapa. Então temos um bloco e isso nem foi gravado em dois dias, tá? Até daqui a pouquinho. <risos>
0: Barra Nerd Tatuado Ou você pode apoiar também pelo cartaz Que é Barra Nerd Tatuado Ou então fazer aquele velho Pix da Alegria que é Contato arroba Nerdtatuado.com.br ponto ponto Ou nerd tatuado arroba gmail, ponto com. Faz um Pix e também você pode Se tornar assinante também no nosso PicPay que é picpay.me Barra Nerd Tatuado É só um real, você já ajuda o nosso canal
1: ah, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Ah, isso aqui tá muito bom. É isso mesmo? Te peguei é. de surpresa nessa,
2: né? É de volta. <risos> me, me pegou de surpresa e deu uma alerta de gatilho aí para
1: milho cozido. Exatamente, por quê? Porque essa época do ano, essa época de festa, essa época é assim que a gente sente o um cheirinho de milho, o um cheirinho de canjica, de amendoim torrado, é um momento que, para além da festa julina, junina, me lembra de quê, Edvaldo? De férias? Tempo de é. colégio? de férias, e é dessa forma, marota, sapeca, que comunicamos a todos vocês que vamos tirar aqui um pequeno recesso do programa, não chorem, não, é sério, não chorem, sejam fortes, a gente precisa descansar, não é, meu amigo?
2: A gente precisa descansar,
1: não, ouçam a voz de volta eu fiquei. É, já tô preocupado com você agora,
2: precisamos,
1: precisamos de descanso. Não, mas não se preocupem, tá? Daqui a pouco a gente tá de volta, vocês nem vão perceber, vão, vão ficar sem duas semanas de programa, porque é quinzenal, então, né? São duas semanas sem, a gente vem fazendo um trabalho que a gente tá gostando muito de fazer, Desde que, que a gente começou a cobertura do Oscar lá em dezembro, avançamos aí durante todo o primeiro trimestre do, do trimestre do ano. Eu sei falar português e depois com episódios especiais, episódios com convidados, tivemos um trabalho gigantesco e fico muito feliz pelo crescimento aqui do podcast. A gente sempre brinca que todos os três ouvintes estão muito felizes, mas a grande verdade é que a gente tá alcançando muito mais pessoas desde que a gente veio aqui participar e integrar a equipe do Neste Tatuado. Então, agradeço muito a todos vocês. Agradeço a equipe do Neste Tatuado. E agradeço a você, meu amigo Edvaldo. Edvaldo na voz. Na voz. Mas a gente precisa descansar. A gente precisa descansar um tempinho e, e descansar um Eu pouco.
2: Eu acho também que é uma, uma coisa que bate muito na gente né que é uma questão até de repensar né Dar uma uma repensada na rota ver o que a gente consegue melhorar o que a gente consegue fazer melhor dentro do agora do ecossistema nerd aí né porque quem tá ligado aí o ecossistema nerd tá começando a andar
1: podosfera do tá atuado está andando e hum. ficamos muito felizes de fazer parte disso mas, realmente, a rotina de trabalho está muito, muito exaustiva, a gente precisa dar um tempinho fazer uns programas aí de gaveta, uns programas especiais, umas coisinhas aí para não furar com o nosso público ouvinte e leal. Então, nós vamos pedir aqui a sua compreensão e vamos tirar aí o mês de julho para este merecido descanso e voltaremos em agosto com novidades. Quais novidades, Ed? Nenhuma novidade nem é. a gente sabe a gente nem a gente sabe ainda né ah mas conhecendo a gente a gente vai inventar alguma firula para você
2: <risos> também uma e também uma coisa importante né que é, talvez seja um trampo um trampo que e que nos dê muito orgulho né da, da gente construir uma ideia de podcast um pouco mais atemporal né dá para dizer assim então tem diversos episódios aí abordando diversos tipos de narrativa, então você aí que é do mercado, você que tem esse, esse interesse, que vem para o podcast é, especificamente buscando esse tipo de conhecimento, então dá uma cavucada aí que você vai achar excelentes programas que talvez você não tenha ouvido ainda. E todos eles bastante carregados de informação e, e tentando, ao, tentando o mínimo possível ser temporal, serem
1: temporais. Não querem temporais, chuvas na nossa cara. Mas, mas é... <risos> Eu tô brincando com você. Mas, mas por favor, gente, deem aí esse, esse espaço pra gente. Não desistam da gente. A gente sabe como é que, em tempos de internet, tudo é muito rápido. A gente não é TikToker. Então, esperem a gente voltar. <risos> e, enquanto isso, sigam nossas redes sociais. Edivaldo não vai parar de publicar os textos no Palavras Brutas. Eu não vou parar de fazer minhas campanhas aí de quadrinhos e falar do que eu tô lendo todo dia no Instagram. Então, Edvaldo, quem quer conhecer e acompanhar o seu trabalho, como é que pode te encontrar?
2: No Palavras Brutas no Instagram. E o Edvaldo não é poeta também no Instagram. Eu não usa outras redes sociais, família
1: e no meu caso, vocês também podem me encontrar no Instagram como assist__foto do jeito que se fala, sem estrangeirismos e sempre aparecendo aí, claro nas redes do Nerd Tatuado e, e eu não vou dizer que eu não vou participar de um podcast do Neste Tatuado durante as minhas férias, mas estou fazendo aqui o um comunicado em público para o senhor Faustino Neto evite <risos> 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 deixa de para...
2: parece né, que semana que vem nós estamos lá é... a
1: galera nerd eu te arrasto comigo é não, mas falando sério, gente é, hoje nós não temos uma, nenhuma recomendação cultural a não ser esta vá respirar um ar puro, vá ver as nuvens, descanse largue a tela um pouquinho tire os fones do ouvido, agora que esse programa está acabando, e aprecie o mundo porque é isso que eu e o Edvaldo estaremos fazendo Ed, meu amigo, um grande abraço, até daqui a 30 dias a gente está de volta com mais um enredo perfeito, é isso aí? Estaremos dentro de nossas cavernas
2: falando para vocês tomarem sol.
1: É isso. Mas é um abraço, pode... pessoal. Um
2: beijo. Só um adendo antes de encerrar aí.
1: Eu já mandei um beijo, então agora você
2: que encerra. Eu, eu, eu encerro, eu encerro. aí seus comentários lá na caixinha do Nerd, no, no Spotify. Comentem sugestões de temas para serem abordados. A gente vai fazer essa avaliação com carinho. Quem sabe aí o seu tema seja o tema que a gente decida voltar. O podcast das férias. Então, assim, não desista da gente. Deixa lá, comenta também o que, que você achou sobre as discussões dos episódios. É sempre uma coisa muito legal a gente ter essas perspectivas. E um beijo.
1: Ué, chegou o iFood.
2: Chegou o iFood? Então, né? Tchau. O negócio tá estourando mesmo, hein? Então, tchau.